0: Thank you. Привет! На связи Мария Бурмистрова, и сегодня я к вам не с очередным эпизодом подкаста «Какие правила?». Постоянные слушатели это уже точно заметили, потому что даже музыка поменялась. Да, сегодня я чуть-чуть одолжила эту площадку и делюсь с вами аудиогидом по своему выставочному проекту в музее Владимира Набокова СППГУ. Выставка «Нарушные связи восстанавливаются вновь» открылась 18 сентября на площадке Мемориального дома-музея писателя, к которому я, как исследователь коллективной памяти, абсолютно точно обращаюсь за художественной интерпретацией. Работы памяти. Идея этого проекта возникла из очевидного интереса. А что, если, опираясь на мемуарный роман Набокова «Другие берега», попробовать посмотреть, как современные художники работают с семейной памятью, найти какие-то пересечения. Но не с точки зрения цикличности истории, а исключительно из перспективы эмоционального переживания прошлого, процесса вспоминания и почти жадного желания зафиксировать ускользающие? Я очень благодарна сотрудникам музея Набокова и СПБГУ за то, что пустили в это без преувеличения любительство место многих петербуржцев и позволили поработать с наследием этих стен. Давайте начнем. Начнем мы с зеленой гостиной, когда-то изящной вариации интерьера на тему рококо. В других берегах Набоков вспоминает это место, рисуя теплую картину, обращенную к празднеству. Гигантская елка касалась своей нежной звездой высокого, бледно-зелеными облаками расписанного потолка в одной из нижних зал нашего дома. Сейчас интерьеры этого зала, можно сказать, законсервированы в ожидании полной реставрации. Однако роспись на потолке уже видна, а паркет похрустывает под ногами. Кажется так, как это было, когда по залу не бродили посетители музея, а собирались многочисленные гости на Боковых. С точки зрения же выстраивания выставки, этот зал кажется мне максимально естественным. Здесь мягкий уличный свет, проникающий сквозь деревянные окна. По сути, отсутствует какое-то дополнительное освещение, отдавая зал во всю власть переменчивой петербургской погоде. Иногда это пространство темнее, иногда оно лучится осенним солнцем. Следы реставрации, расчистки стен дают мне дополнительный слой. С одной стороны, незаконченный с другой – ощущением бесконечности процесса по восстановлению былого. Кажется, что именно так и работает наша память. Начинаем мы с «Зеленой гостиной» еще и потому, что здесь кураторский текст рассказывающая о моем авторском высказывании. Но вот история на оба зала общая, не имеющая ни конкретного начала, ни конкретного окончания. Нарратив плавно перемещается от работы к работе, от зеленого зала к белому и так по кругу, пока зритель не решит перестать вспоминать. Давайте расскажу, про что же будет наше путешествие в нарушенные связи восстанавливаются вновь. свою жизнь Владимир Набоков расскажет трижды. По-английски, по-русски и снова по-английски. Впервые англоязычные Набоковские воспоминания «Conclusive Evidence» — убедительные доказательства вышли в 1951 году в США. Через три года появился вольный авторский перевод на русский «Другие берега». Непростой роман, охвативший период длиной в 40 лет с самого начала 20 века, мемуары и при этом мифологизация биографии. С появлением «Других берегов» Набоков решил переработать и первоначальный английский вариант. Так возник текст в новой редакции под названием Speak Memory. Говори память. 1966 года. Три набоковские версии собственной жизни и попытка автобиографии и дерзновения пересочинить ее. Так звучит аннотация книги «Другие берега» издательства «Азбука» 2011 года. Читая текст Набокова про прошлое, ты не можешь не обратить внимания на блистательную мифологизацию его как такового. И дело далеко не в том, что писатель рассказывает о чем-то, что гораздо ближе к легенде, чем к истине. Историк культуры Аннетта Кун в своей книге «Семейные секреты» пишет, хотя мы воспринимаем историю истории детства и семьи буквально, я думаю, что наш ресурс в этом прошлом состоит в том, чтобы достичь мифа, истории, которая достаточно глубока, чтобы выразить проникновенные чувства, которые мы испытываем в настоящем. История, (history), которая пройдя через призму памяти, процессов вспоминания, опыта взрослого, ушедших предков, превращается со временем в совсем другую историю, рассказ. Story. Русский язык дает здесь чуть меньше пространства для маневра. Кажется, это могла быть одна из причин, почему Набоков начал вспоминать сначала на английском. Тонкость и пограничность этих состояний прошлого, между уже не историческим фактом, но еще и не притчей в языцах, определяется нашим настоящим и невыносимым желанием это самое прошлое припомнить как можно точнее. Нам кажется естественным видеть в памяти не только атмосферу, общие черты, и общую хронологию, в конце концов. Нам важно постараться вспомнить все, как можно детальней. Будто в этом прошлом хранятся ключи и ответы к часто тревожному настоящему. Но возможно ли это? Конечно, нет память, к сожалению, работает не на нас, подсвечивая какие-то факты или обстоятельства, кажущиеся совершенно незначительными для тайного желания точного восстановления событий. Однако суть памяти представляется мне в другом, в том, что как раз атмосфера прошлого, какие-то звуки, цвета, запахи, которые часто видятся размазанным пятном, слишком общим, слишком неподдатливым к описанию и являются конечной истиной, конечной стадией истории, превращая ее в миф. На страницах других берегов Набоков пишет Ощущение предельной беззаботности, благоденствия, густого летнего тепла затопляет память и образует такую сверкающую действительность, что по сравнению с нею, паркерово перо в моей руке и сама рука с глянцем на уже веснушчатой кожи кажется мне довольно липоватым обманом. Все так, как должно быть. Ничто никогда не изменится. Никто никогда не умрет. Эта кристальная действительность, возникающая из памяти, успокаивает, почти убаюкивает. Ты, живя в совершенно другое время, в других обстоятельствах, моментально понимаешь ощущения, про которые пишет Набоков. Одновременно с этим это очень короткий момент, когда твой собственный малый коллективный нарратив, семейная память, превращается в большой обобщенный, угрожающий потерять все мельчайшие эмоциональные тонкости. Память коллективная. Однако этот переход неизбежно происходит. Да даже в рамках этой выставки. Переходя от художника к художнику, каждый раз появляется узнавание. Не лица или даже событий, а именно ощущений. Отдых с родителями, поездка к бабушке, родители с видеокамерой или фотоаппаратом на утреннике. Старый семейный архив, наволочки 90 на 90, каких уже не делают. Интерьер комнаты с детства, пейзажи улиц, на которых ты вырос. Письма, записки, свидетельства и справки. Каждая деталь, которая оказывается в центре работ художников, выходит из их семейной памяти, наслаивается на зрительские воспоминания, образуя синергию, сравнимую как минимум с памятью поколения. Ряд вопросов по-прежнему интересно задать. Как художники ощущают свое собственное прошлое? Насколько быстро из фактов складывается миф? Как они распоряжаются этой памятью? Главное ли цель их фиксации не допустить потери и ускользания ощущений? Эти вопросы авторы аккуратно переносят в свою практику, однако не давая однозначных ответов. Запечатление процессов работы памяти, такой же сложное, которое предстает в других берегах, свойственно каждому проекту художников в рамках этой выставки. Каждый художественный нарратив персональный, очень конкретный, в редких случаях продиктованный вопросами, кто мы, откуда и куда мы идем, но часто сводящийся к поиску своей собственной идентичности, которая одновременно оказывается нашей общей. Корни – опора. Прошлое – ключ, настоящая лишь отправная точка поиска. перейдем к просмотру работ, давайте обратимся к Дарье Калугиной. Ее работы – прямая иллюстрация того самого ощущения детства, о котором пишет Набоков. Не всегда однозначного, но интересного для попытки его запечатлеть, описать. Беря за основу свой семейный архив, Дарья рисует вспышки. Почти мимолетные впечатления, которые возникают в памяти, когда ты рассматриваешь фотографии или пытаешься припомнить что-то конкретное, например, поездка с мамой на море. И это не личный дневник. Эти впечатления вырваны из контекста взросления, пути, которые ребенок преодолевает в конечной точке быть взрослым. Дополнительный слой к уже начавшейся мифологизации памяти здесь добавляют цвета, которые использует художница. Например, в работе «Морской бой» появляется экспрессивный почти неоновый синий и розовый, будто подсвечивая невероятный накал страстей, которые случаются в детских играх. В работе по кругу сначала не было красного. Дарья добавила этот цвет неосознанно, говоря с кем-то по телефону, кажется при этом поменяв первоначальное значение работы. Даже спасательный круг не предотвращает появление опасности, которые могут таиться где-то за рамками бумажного листа. Игр оказывается работой про грусть и тоску по дому. Пустынная комната с игрушками детского лагеря, в котором художница чувствовала себя одиноко, поэтому она широко улыбается для фотографии маме. Композиционно работы Дарьи также стирают грань между конкретным воспоминанием и мифологическим впечатлением. В фокусе работы «Завтрак на песке» мама художницы. Невероятно красивая женщина, уверенно смотрит прямо на зрителя. Рядом с ней ее маленькая дочка, очертания которой уже начинают растворяться в окружающем пространстве. Все остальное в композиции запомнилось не так ярко, не слишком четко. Важнее язык тела, поза, жесты, взгляд главной героини работы. Без названия, наоборот, сотканы из важности обстоятельств. Праздник, заполненный ощущением торжества, буквальными блестками, добавляющими в воспоминанию определенной рассеянности. В такие моменты ты помнишь, как хорошо и радостно тебе было. Память часто стирает все остальное, оставляя пространство только для эмоций. Гимнопедия номер один максимально строга и фактурна, кажется, что за ней конкретные факты, которые, однако, оказываются универсальным языком разговора о старшем поколении. Интерьер, поза, даже то, как бабушка держит на руках внучку. В других берегах Набоков часто фокусируется на себе и своем взрослении внутри мира взрослых, своего отца и матери, родственников, обитателей дома. И описание каждого героя у него совсем разное, равно как и восприятие обстоятельств. С нежностью он пишет о маме, часто говоря о ее жестах и руках. С гордостью он рисует перед читателем отца, подчеркивая его поведение повадки, взгляды. С интересом он бродит по просторам своих воспоминаний, натыкаясь на детский интерес в отношении дома, учителей, сверстников. Все это будто эхом отражается в работах Калугиной. Она также представляет зрителю героев, почти архетипических, будь то конкретные люди, мама, бабушка или привычное обстоятельства. Игра, лагерь, утренник». Чуть дальше мы встречаемся с Натальей Хлебцевич Керамическая композиция По ту сторону имеет вполне конкретное Но довольно универсальное значение Которое достаточно метафорично Чтобы быть применимым к разным обстоятельствам Если проще, по ту сторону Про невозможность встречи например, близких людей. Эта встреча может быть невозможна по разным причинам – иммиграция, потеря связи, независимые от участников отношений, ограничения, смерть. Конкретные обстоятельства оказываются не столь важны, поскольку из невозможности возникает вакуум, пространство свободное от конкретики, понимание отсутствия, при этом сверхъестественное ожидание столкновения желанного образа из прошлого и невозможности такой реализации. Она с таким же жаром вспоминала свою жизнь в России, как если бы это была ее утеплительность, Родина. И то сказать, в Лозанне проживала целая колония таких бывших гувернанток, ушедших на покой. Они жались друг к дружке и ревниво щеголяли воспоминаниями о прошлом, образуя странно-ностальгический островок среди чуждой стихии. Так Набоков пишет о своем посещении бывшей воспитательницы в 1921 году в Швейцарии. Невозможность встречи часто бывает про воскрешение, восстановление связей, подчеркивание нарушенности тканей существования, но не памяти. Память как раз не подводит, составляя широкую палитру детальных, но мифологизированных образов. Цвета, однако, в этой палитре часто оказываются разными оттенками серого ровно до момента, пока эта память не обретает адресата. И здесь кроется незадача. Он – тот самый, с кем эта встреча уже невозможна. Такое бывает и по-другому, когда человек не может вернуться в родной город, пройтись по знакомой улице, увидеть первую любовь и едва узнать ее. Это бесцветная память, которой требуется активация. Ее нужно питать – иначе она блекнет, готовится быть стертой окончательно. Именно так мы забываем. «Человек всегда чувствует себя дома, в своем прошлом», – пишет Набоков. «Этот дом – это люди, обстоятельства, места, эмоции, ощущения». В попытке избежать окончательного ускользания прошлого мы и ловим героев-художницы. Они блуждают в вакууме, пытаясь перебросить своеобразный мостик от одного к другому в поисках возврата к дому. Сразу после работ Натальи Хлебцевич нас встречает старенький ламповый телевизор и вышивка Алины Золотых. «Тогда-то я вдруг понял, что 27-летняя в чем-то белорозовом и мягком создании, владеющая моей левой рукой, моя мать, а создание 33-летняя в бело-золотом и твердом, держащей меня за правую руку, отец. Они шли, между ними шел я, то упруга семеня, то переступая с подковки на подковку солнца, и опять семеня посреди дорожки, в которой теперь из смехотворной доли узнаю одну из олей: длинную, прямую, обсаженную дубками, прорезавших новую часть огромного парка в нашем петербургском имении. Воспоминания Набокова о своих родителях, появляющихся в первой главе других берегов. Формирование представления о родителях – дело привычное любому ребенку. Вспоминания родителей – естественный ход работы памяти, когда мы вспоминаем в том числе и о себе. Мама говорит говорила мне, что я был. Подставьте любое существительное или прилагательное. Важно другое. Это всегда точка зрения ребенка, его перспектива, с которой он смотрит на самых близких взрослых. Обратная ситуация часто остается неосознанной, не задокументированной. А какая точка зрения у, скажем, отца? Как он видит свою дочь или сына? Здесь важен элемент повседневности, о которой часто не пишут в мемуарах или письмах. Какое лицо у моего ребенка прямо сейчас? Какие повадки? Какие акценты в речи? Это все настолько мимолетное, что память старается исключить это из своего хранилища, оставив место лишь важным действием. Первым шагам, первой линейке, первой победе. А как быть с повседневностью, что составляет 99% взросления? Демократизация технологий открыла путь этой точки зрения – когда энтузиасты-родители обзавелись видеокамерами и фотоаппаратами-мыльницами. Вдруг оказалось, что не только детский утренник может быть главным, что стоит пленки. Отец художницы оставил целый архив видеозаписей, на которых маленькая Алина ест, принимает ванну, играет, живет и взрослеет. Часы и часы записи о том, как отец видит свою дочь. Как, зачем и почему это снято становится неважным, предоставляя возможность капсулировать время, иногда буквально поговорить с отцом через его взгляд на тебя. Эта коммуникация дает еще больше, если обратиться к самим видео. В них художница находит потерянное прошлое, что-то, что ее памяти самостоятельно воспроизвести никак не удавалось. И, напротив, находит подтверждение возникающим вдруг воспоминаниям, похожим скорее на сон, чем на ушедшую реальность. Для присвоения этой памяти Алина переносит часть кадров на ткань, вышивая стежок за стежком контура невозвратного прошлого, создавая ощущение движущегося изображения, будто сохраняя важную характеристику видео, его коммуникативность. Позиция в этом зале заканчивается той же работой Алины, но история тут моя, личная Два года назад я увидела клуб неизбывшихся надежд и Мое сердце ёкнуло Дело в том, что это буквальный портрет Деревенского клуба, в котором прошла моя юность Каждое лето, примерно с 2 до 18 лет Я проводила у бабушки, пока мама усердно работала в Москве Я росла, дружба перерастала в любовь А детские игры в лапту на поле В посиделки и танцы в деревенском клубе В нем происходило все Любые подростковые страсти, которые вы можете себе представить Здесь случалась любовь Заводилась дружба. Происходило предательство, ох уж это громкое слово. А затем примирение на мизинчиках. Здесь были клятвы, драки, поцелуи, шутки, обиды и настоящее счастье. В этом месте была моя жизнь. Я никогда не вела дневник. Вернее, не так. Я пыталась его вести, но это у меня никогда не получалось. Когда я увидела клуб, оказалось, что эта работа Алины – мой никогда не случившийся, не написанный дневник. Своеобразная капсула времени в виде керамической скульптуры, смотря на которую я буквально перебираю в памяти конкретные моменты и ситуации, которые происходили со мной. «Как такое может быть?» – спросила я себя, что художница, которая никогда не была в Тамбовской области и не видела это потрепанное временем и людьми здание, так точно его передала. Это следствие работы коллективной памяти, не иначе. У нас у всех общее прошлое, предстающие перед нами в разных оттенках, с разной точностью и с разными лицами или локациями. Но оно удивительно общее. Так и работает память большого нарратива. Она складывается из маленьких историй. Наращивая и складывая мифы воедино, ей удается выдавать настоящим нам однозначные образы, которые дополнительным слоем сшивают ткань нашей персональной памяти. Из зеленого зала мы перемещаемся в белый, по пути проходя потрясающую коллекцию личных вещей писателя. Обязательно остановитесь здесь самостоятельно на подольше». Белый зал же встречает нас в большой инсталляцией Даниты Пушкаревой автопортрет. В тексты на боковые есть витиевато и невыразимо красивое описание работы памяти. Я с удовольствием отмечаю высшее достижение мнемозины мастерство, с которым она соединяет разрозненные части основной мелодии, собирая и стягивая ландышевые стебельки нот, повисших там и сям по всей черновой партитуре былого. Честно признаться, также метафорично о памяти пишет социолог и теоретик коллективной памяти Марис Хальбвакс. И даже не в художественном тексте. Настолько описать ощущения от памяти кажется сложным и часто невыразимым. Но вернемся к этой цитате из других берегов. Здесь процесс памяти, кажется, впервые подразумевает конкретный результат – чистовая партитура. Какое-то такое прошлое, которое очищено. А вот от чего – вопрос. То ли от исторических фактов, превратившихся в абсолютный миф, то ли от мифа, поскольку требуется четкая хронология событий. Однако ни то, ни другое недостижимо. Работа Даниты Пушкарева как раз об этом. Она вышивает портреты родителей в попытке достичь тотальной рефлексии о своих с ними взаимоотношениях. Пока работа движется к, казалось бы, завершению, воспоминания возникают снова и снова, превращая процесс вышивания в медитативную практику, которая никогда не может быть завершена, равно как и память никогда не может быть конечной. Каждым своим движением она соединяет отдельные воспоминания о своем взрослении. Родители сидят возле гаража. Стежок. Папа чистит фортепианную клавиатуру. Стежок. Мама вешает белье сушиться. Стежок. Мама присела на стул, задумалась. Стежок. Папа наигрывает из Скотта Джоплина. стежок. Папа дарит пластинку – еще стежок. Период непонимания друг друга – стежок, стежок, стежок. Период насильственного отрыва из-под родительской опеки – Очень много стежков. Нитки так и остаются свисать с каждой наволочки, которые хранились в комоде на приданное, превратившись в руках художницы в собственный автопортрет. Вышивая лица родителей, Данита обретает себя. Это смешение нарративов происходит и на инсталляции с архивными материалами, приводя в результате к последовательному рассказу о самоопределении. Двигаясь дальше по залу, мы погружаемся в семейный архив Валентина Сидоренко, представленный в работе «Корни сердца вместе растут». Осмысление и восстановление родственных связей – процесс трудоемкий, часто не предполагающий карту конкретных действий. Конечно, есть воспоминания ныне живущих, семейный фотоархив, но как эти нарушенные связи восстановить? И когда они будут считаться восстановленными? Кажется, что здесь требуется подход, содержащий максимальное количество метафор и даже близкий к эзотерическому. Она верила, что единственное доступное земной душе – это ловить далеко впереди, сквозь туман и грезу жизни, проблеск чего-то настоящего. Так люди, дневное мышление которых особенно неуимчиво, иногда чуют и во сне, где-то за щекочащей путаницей и нелепицей видений стройную действительность прошедшей и предстоящей яви. Так Набоков пишет о своей матери в одном из фрагментов. Удивительным образом эта чуткость видеть может стать ключом к решению задачи по стягиванию семейной истории. В череде тех самых видений о когда-то прошлом, а может быть и далеком будущем, Сидоренко выхватывает образы и пересечения в своих корнях. Он совмещает одно изображение семейного архива с другим, будто восстанавливая утраченные фрагменты. Он не додумывает, а видит, как одно поколение некогда большой и цельной семьи пересекается с другим, оставленным сегодня лишь в воспоминаниях. Для самого художника в этом процессе происходит еще одно важное событие – знакомство с давно ушедшими близкими, которых он не застал. На первый взгляд кажется, что память здесь вообще не работает. Метафора вторгается в пространство прошлого сразу и повсеместно. Однако на самом деле здесь память другая, прошедшая окончательную стадию превращения в миф. Фотографические коллажи художника прорываются сквозь время, разрывая его ткань, замещая ее полностью работой памяти, абсолютно метафорическим пространством, не поддающимся описанию, а состоящим лишь из ощущений и смешанных образов. Набоков обращается к богине памяти Мнимазине в других берегах не раз. Она дарует ему часто пророческое прошлое, такое, которое сегодня все еще может ощущаться как настоящее. Она водит писателя из комнаты в комнату, лишь приоткрывая двери. Чуткость же видения он уже несет в себе. Подход Сидоренко во многом Схож с набоковым, входя в приоткрытую дверь, например, пространство письма или найденные в архиве записки, ему удается разобрать слово, предложение, которые вдруг открывают видение каждой семейной ветви. с Валентином Сидоренко представлена лишь малая часть визуального путешествия Лилит Мативасян. «Я вышла из дома ранним утром». В начале 50-х годов XX века и позже Набокову было недоступно фактическое путешествие в Петербург, к каменью на Большой Морской, к усадьбе в Выре и рождественно. Поэтому он так жадно исследует все места своей памяти, что показывает ему мнемозина. Они существуют и доступны ему исключительно так, как запомнились. А что если возвращение в такое мифологизированное прошлое станет доступно? Лилит Мативасян опираясь на собственные воспоминания детства, семейные архивы и фотографии, решается на такое автобиографическое визуальное путешествие к местам, которые когда-то были домом для ее семьи, ее домом. Однако это не только путешествие фактическое, например, в Грузию или Армению. Лилит исследует невидимые связи с близкими, которые составляют ее идентичность. Она находит похожесть даже не столько фактического толка, сколько аллегорического, ставя, например, свою детскую фотографию в один ряд с почти такими же маминами. Лицо, как бы оно не было нежно, «любимо» и «прекрасно» становится не столь важно. Акцент здесь уже на ощущениях, которые будто продолжают засыпать художницу вопросами. А похоже, чем? Повадками, овалом лица, бровями? Может быть, жестами, взглядом, речью? Вдруг вылетевшие фразой, на которую откликаются «ну прямо как мама». Путешествие углубляется, когда похожесть превращается в жест художника. Автопортрет «в той одежде», в той позе, в тех обстоятельствах. Каких конкретно, возможно, никогда не существовавших, поскольку здесь другое. Нет ощущения обмана, выдачи себя за кого-то, за тем, как лилит походит на маму, скрывается она сама и ее идентичность, которую она вписывает в линию семейного рода через подражание самому близкому человеку. Эти пять фотографий одновременно и вырваны, и не вырваны из контекста всего проекта. С одной стороны, эта история куда более детализированная, наполненная однозначно личными мотивами, желанием воссоединения с территорией, с людьми ныне живущими и с теми, кто ушел безвозвратно. С другой – В зале представлены узнаваемые синонимы привычных ощущений. Кровать, дом, подражание, взросление, руки, карта, местность, границы, линия рода, самоидентичность, черно-белые портреты, прошлое. Работая собственной историей, Лилит выходит за рамки темы и подхода, представляя универсальное поле для диалога об эмиграции всему поколению, проживающему на Кавказе после распада Советского Союза, вынужденному перемещаться в поисках лучшей жизни. Она дает слово каждой семье которая теряла и обретала свой дом снова и снова, запуская работу памяти и самый важный процесс – вспоминания. Некогда бывшая Комитетская, которая так живо предстает в других берегах описаниями ожиданий заседаний Конституционно-демократической партии, одним из основателей и руководителей которой был отец писателя, перечисления многочисленных гостей-коллег, которые, потирая руки и слегка наклонив на боку умную лысую голову, шествовали прямо в Комитетскую, делая короткую остановку у Швейцара, отдавая ему на бережное хранение своей галоши и шубы. Белый зал — единственное место музея, где исторический интерьер полностью утрачен, завершается проектом Андре с Юлией Борисовой. Этот проект само пространство памяти, содержащее множество слоев и мягких смысловых переходов, которые, однако, походят на закрученную головоломку, внутри которой без проводника не обойтись. Название проекта пишется в формате HTML-кода. Не случайно так адрес предназначается для хранения информации об авторе и может включать в себя любые элементы, вроде ссылок, текста, выделений и так далее. Здесь прячется прошлое, настоящее и будущее, тайно храня свою маленькую особенность. Тот факт, что эта информация поддается редактированию. Однако эта редакция делается самим же автором, ведь это пространство принадлежит именно ему, под действием внешних сил. Ткань памяти разъезжается, образы начинают ускользать. Чтобы остановить это исчезновение, нарушение целостности, художница начинает фиксировать, идя не от себя, а от большого нарратива. Странные города, улицы. Так, как раньше писали адреса в России. Пройдя по внешним обстоятельствам, Борисова заново переживает пространство общего прошлого изучает свое в нем, наконец сужается до маленькой точки, в которой в тот момент находилась личность художницы. В этом процессе появляется опасность, которую так четко передает Набоков. Я не раз замечал, что стоит мне подарить вымышленному герою живую мелочь из своего детства, и она начинает тускнеть и стираться в моей памяти. Благополучно перенесенные в рассказ целые дома рассыпаются в душе совершенно беззвучно, как при взрыве в немом кинематографе. Поскольку образы, которые воссоздает художница, достаточно мифологизированы, они уже не относятся ни к прошлому, ни к настоящему. Они лежат где-то посередине пространства метафоричной памяти, которая скорее стирает, чем позволяет описать что-то, обречь в слова с дотошностью биографа. Так вроде бы ее улица становится героем улицы, здание героем здания. Даже мама теперь метафора смотрящего с тревогой и нежностью в окно родителя любого ребенка. В этой же опасности унификации заключается освобождение, истинная работа памяти, образы, которые хотелось воссоздать как историю history деконструируются, распадаются на отдельные части, перемешиваются между собой, создавая совсем другую историю story. внутри нее появляется место сложным метафорам, доступным публичному взгляду и особенно ценным и интимным крупицам памяти, связанным с самыми близкими. Как заканчивается наше путешествие по выставке, нарушенные связи восстанавливаются вновь. Как будто бы здесь нужен какой-то вывод, но кажется, он не должен быть сделан куратором. Поэтому напишите мне, дорогие зрители, о том, как вы прошли эту выставку, что вам вспомнилось и нашли ли вы себя внутри семейных миров, созданных художниками. Пишите на почту metrolend.me.gmail.com. Она еще будет указана в описании к этому выпуску. Я очень-очень буду ждать ваших писем. Если вы вдруг слушаете это аудиопутешествие и пока еще не были на выставке, обязательно приходите в музей Владимира Набокова СПБГУ по адресу город Санкт-Петербург, Большая Морская, 47. До 21 октября нарушенные связи восстанавливаются вновь, работает в часы работы музея. Ссылку на сайт институции оставила в описании выпуска. Голос куратора на этом замолкает, последок напоминая, что это пространство подкаста о современном российском искусстве, которое я чуть-чуть одолжила. Подписывайтесь на нас на любой платформе, где вы слушаете подкасты, не пропускайте новые выпуски, которые вот-вот выйдут. Ставьте оценку и оставляйте отзывы в Apple подкастах, ставьте сердечки на Яндекс.Музыке и фолловьте нас в ВК-музыке. Все это очень помогает продвижению проекта. А впереди у нас много всего интересного. Пока!